0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Have sexual relations with that woman, Miss Hej och välkommen till Sjönpanelet, en podcast om USAs historia. Med mig, Per Fjellingby, och vanligtvis med min kära vän Robert Vux, men dessvärre inte idag. Så jag får börja med att försöka förklara det här. Det är lite av en stor nyhet här. Robert kommer faktiskt att utbilda sig till bryggare. Ja, ni vet ju, att vi brukar prata om öl ibland. Och det är ju väldigt kul för honom och eh, även kul för mig. Jag hoppas ju att jag ska få dricka hans härliga öl i större skala än, en vacker dag här. Vi är ju båda hembryggare. Eh, Då också finns det ju en vardag också och som vi har sagt här många gånger så när någon, till exempel när någon efterlyser avsnitt och sådär så är vi ju inga professionella poddare direkt utan vi har ju jobb att sköta och familjer att ta hänsyn till så att Utöver bryggeriutbildningen så, så har ju Robert en vardag som lärare och tvåbarnsfamiljefar och fotbollsspelare och lite annat. Och ibland är det ju svårt att hitta den tiden som faktiskt det innebär att spela in så här ganska omfattande material. Då. Och förutom liksom schemaviterna så bor vi tio mil från varandra och ja, jag har ju också jobb och tre barn. Så det är annat som ska göras då. Så att, det kommer innebära att jag kommer att spela in en del avsnitt utan Robert då. För att lägga ner podden så här halvvägs in i USAs historia känns ju inte heller bra då. Då skulle vi i så fall lämna en väldig massa ämnen och tidsperioder och händelser oberättade. Så att jag kör på och lyckas vi lösa det så kommer Robert naturligtvis att vara med då. Och kanske att det kan komma en comeback senare där han är med lite mer kontinuerligt. Och jag ska också försöka se om om jag hittar någon annan som kan rycka in lite den som bisittare Istället för, för Robert då Men tills vidare tänkte jag att jag kör en del avsnitt själv Och försöker korta ner dem till, till det faktiska historieberättandet Och det finns ju förenaktade med, med alla format Och det är ju socialt roligare när man är två Och det finns två röster att lyssna till Och samtidigt så finns det möjlighet att göra alltså om jag kör själv lite kortare avsnitt som kanske kan komma lite oftare och mer regelbundet då. de avsnitt jag själv så kanske blir mer som en ljudbok då och fokus på berättande men det är ju samtidigt är också det som var grunden i den här podden då den stora delen av tidigare avsnitt också då och kan jag kompletterar med lite andra personer så, så kanske det också blir lite fokus och variation då. Eh, Någon där då, men innan vi kör igång då, dagens avsnitt här så måste jag ändå börja lite grann med en faktiskt en rättelse också <laughs> Inte ofta vi har gjort det, men när man sitter och berättar ibland så blir det ju lite star och fel, lite felsägningar och sånt där Som ibland kanske inte är så farligt och sådär, eh, kan man mest irritera mig kanske i efterhand då, men, eh, men i det senaste avsnittet så drog jag ju till med en, enligt mig, en riktig blunder här vi pratade redan om William Sherman, då, generalen i inbördeskriget Kom inte ihåg om det var det näst sista eller senaste avsnittet Och poängterade att han var avlägsen släkting till Roger Sherman Och då skulle jag bara lite så här spontant rått till och pratade lite om Roger Sherman Och så blandade jag ihop honom med Robert, eller Roger Williams man kan säga att det blev ett de här med komponenterna William, Roger och Sherman som jag helt blandade ihop då. För mig är detta helt obegripligt att kunna göra det här för alla tre är ju personliga favoriter faktiskt så att för mig var det superirriterande. Jag vet inte, jag har inte fått något direkt surt med om det så jag vet inte om det någon som har räknat ut det här ändå då, men... Vi kan väl reda ut det här, och William Sherman, det är ju den här kända generalen i inbördeskriget och som eh, länge kamperar med Grant då, och som sedan leder egna arméer och intar Atlanta, Savannah och, och Columbia genom sådana här berömda marscher genom Georgia, South Carolina och North Carolina. Då. Men Roger Sherman, då, som var en släkting med generalen, han var ju faktiskt en av de här så kallade Founding Fathers, alltså från, från Connecticut. Den, en person som, som kanske borde få betydligt större utrymme än vad man faktiskt får. För han är ganska unik i det att han är den enda av de här revolutionsgenerationens grundlagsfäder eller landsfäder om man ska säga, som satt i den kontinentala kongressen och skrev under samtliga som man brukar räkna som de fyra stora stadspapperna vid den här tiden. Då. Dels det första då, den kontinentala associationen 1774. Alltså det som skapar en handelsbojkott med brittiska varor. Eh, som ju också då leder till själva konflikten i sig. Och han skrev också under självständighetsförklaringen 1776. Eh, året efter 1777 så skrev han under konfederationsartiklarna. Alltså USAs första konstitution. Samarbete mellan de, de respektive kolonierna eller delstaterna. Och sen så var han med och skrev under den federala konstitutionen 1787 i Philadelphia. Och där var han ju också faktiskt arkitekten bakom den här stora kompromissen som ibland kallas för just för Connecticut-kompromissen, eller den stora kompromissen mellan stora och små stater som faktiskt egentligen möjliggjorde att konstitutionskonventet inte bröt samman. Då. Och han satt också senare i kongressen, både som representant och senator. Då. Och den person som jag blandade ihop när jag skulle prata om Roger Sherman det var ju Roger Williams och han... Han var ju liksom då, som jag gillar lite grann om då, han är ju grundaren av Rhode Island där. Eh, pratar vi om ett av de allra första avsnittet, han banlystes ju från det puritanska Massachusetts på grund av ett antal radikala idéer då. Eh, han levde ju en period med ursprungsbefolkningen innan han grundade staden Providence, alltså den första staden i Rhode Island där som skulle bli Rhode Island. Och han förespråkade idag religiös frihet, separation av kyrka och stat, att behandla ursprungsamerikaner på ett schysst sätt och att fri slavar så att säga. Så han var ju liksom en tidig pionjär med väldigt många av de tankar som sen fick stort genomslag då. Och han var också med och grundade den första baptistkyrkan i USA. Bara det är ju, är ju unikt. Men om vi lämnar de här tre ikonerna och har vi rätt ut den här namnförvillningen med William och Sherman och Roger. Så vart befinner vi oss nu i historien då? Ja, vi gjorde ju en serie här om inbördeskriget. Alltså hela 14 avsnitt blev det då. Och det är kul att flera har efterfrågats fördjupningar. Vi tyckte vi gjorde ett ganska gediget jobb och Gå igenom inbördeskriget i hela 14 avsnitt här nästan så att man var rädd att någon helt skulle tappa intresset Men, eh, men det är klart att det finns jättemycket saker under inbördeskriget som vi, vi kan komma fram till längre fram här Alltså enskilda händelser, eller stora slag eller personporträtt Och i och med att inbördeskriget är lite av mitt specialområde så kanske, kanske det med kan kan bli några sådana avsnitt som vi slänger in någon gång här och där då men nu tänkte jag att vi återgår till den här översiktsserien då. Och vart står vi då? Ja man kan säga så här, nu när vi har passerat inbördeskriget så har vi också passerat ungefär halvvägs genom USAs historia då. Om man räknar den liksom vita europeiska historien då. Tittar man på kurslitteratur som finns om amerikansk historia så är de oftast om de är uppdelade i två delar då. Så är det oftast delat till och med, och alltså tiden till och med inbördeskriget och sedan tiden från inbördeskriget fram till idag. Då. Så nu blir det ju spännande här, vi ökar takten lite grann. Det kommer först kommer den så kallade rekonstruktionen som vi ska börja prata om idag. Sen kommer ju hela den här biten med, med västern, den ganska snabba expansionen västerut. Indiankrig och så vidare Sen kommer ju industrialisering Och de här industribaronerna Som kallas för Robber Barons Det kommer mycket urbanisering Immigration, arbetekonflikter Sen så kommer ju fram Det närmare sekelskiftet då Och kommer in då i början på 1900 talet den så kallade progressiva eran Med mycket reformer och sånt där Och sen första världskriget glada 20-talet och efter det blir ju depressionen, New Deal, andra världskriget. Och sen är vi ju framme i en historia som jag tror är bekant för ganska många då. Alltså kalla kriget, Nixon, Reagan och sånt där som, som kanske då är ja, lite mer allmänt känt. Och då sveper vi ju, vi har ju redan faktiskt svept över flera av de här händelserna och sånt som som är faktiskt på 1900-talet. Vi har pratat om McCarthyism och kommunistskräck Vietnamkriget och valet 2000 mellan Bush och Nu är det dags att gå in på den eran som inträffar efter inbördeskriget och den här eran kallas ju för rekonstruktionen och syftar såklart på att den här federala unionen i USA ska rekonstrueras, alltså hur ska om man säger klartext de här militärt besegrade rebellstaterna, hur ska de kunna återinträda och faktiskt bli en del av ett fungerande land igen så det handlar ju lite grann om en 12-årig lång period där södern fortfarande på ett eller annat sätt ockuperas av federala trupper och myndigheter och där republikanerna från norr försöker säkra krigssegen genom att ge de här befriade slavarna möjlighet att delta i styret av södern. Eh, Inbudskriget är på många sätt ett ofärdigt kapitel även om själva kriget eh, slut på slagfälten. Och den här rekonstruktionseran brukar ibland kallas för a splendid failure eh, och det kan ju kanske vara ett lämpligt namn i perspektivet kring medborgerliga rättigheter. Alltså det fanns en möjlighet här att ta grasfrågan efter kriget och emancipationen av slavar. Då. Men successivt så återgår mycket som vi kommer att säga till i princip mer eller mindre blir en annan form av förtryck. Då. Så ambitionerna och hoppen var väldigt höga men i slutändan blir det lite av ett stort misslyckande. här då. Och istället får ju afroamerikanerna vänta nästan hundra år på medborgarrättsrörelsen som som faktiskt också ibland brukar kallas just den andra rekonstruktionen. Alltså vi pratar 1960-tal och så vidare. Och det här är ju en tidsperiod alltså rekonstruktionen då, med väldigt många intressanta spänningar. Alltså det är befrier slavars eventuella rättigheter versus södens önskan att förtrycka. Det är presidenten versus kongressen, här en stor kamp här kring vem som ska styra. Det är ju fortfarande en förlängning på egentligen nord mot syd. Och vi kommer se en hel del liksom första den här med första riksrätten bland annat då. Och den stora frågan efter kriget är ju året 13 tillägget tilläget som fria slavarna är såklart vad ska, vad ska nu hända med söden? Och vad ska hända med de här frihimna slavarna då? Och det är ju klart att freden efter inbördeskriget är ju problematiskt. Alltså, vi pratar ju om hur extremt förödande inbördeskriget var i det sista avsnittet om kriget, hur många som har dött och så vidare. Jag såg nyligen att slår man ut de här 600 000 som, som dör då, utifrån andelen av befolkningen 1861 och sen då översätter den andelen på år 2006 då skulle alltså det motsvara 11,2 miljoner offer så då förstår man liksom vilken otrolig proportion av befolkningen då. Och freden kommer ju såklart lite grann lastat som ett skepp med då väldigt många problem. För även om, om det äntligen efter fyra års långt traumatiskt krig är fred då, så är det ju väldigt många frågor som är, inte liksom har lösts ut här nu 1865. De flesta är ju förknippade med söden. Då. Vad ska hända med de konfererade ledarna då? Frederi är ju liksom ett allvarligt brott som normalt betyder dödsstraff. En känd sång under kriget hade ju helt enkelt gått då. Hang Jeff Davis to a sour apple tree till exempel. Är det dags att hänga Jefferson Davis då, konfederationens president? Ett annat problem är ju söden, att Södern är helt kört i ruiner. Alltså städer som Richmond, Charleston är ju helt utbrända, bara ruiner är kvar. Alla banker är i princip stängda, järnvägarna är förstörda och... Till exempel Shermans armé har ju böjt järnvägsspåren så mycket så att man liksom inte knappt kan återställa dem. Och, eh, jordbruket som är då södens ekonomiska livsnärv är ju körd i spillor på många ställen. Då. Eh, man kan säga ekonomin är helt, helt enkelt körd i, i, i botten. Då. Två tredjedelar av allt boskap är förstörd och, och en femtedel av alla män mellan 13 och 43 år har ju dött och jättemånga ytterligare handikappade. Det finns någon uppgift om att hela en femtid av staten Mississippis delstatsbudget går åt till proteset till exempel. Man kan ju också tänka sig vilken, vilken hur många män som återvänder traumatiskt hem till, till fruar och barn. Det kan ju inte ha varit en lätt situation. då Samtidigt ligger det lite i den här södens mytiska lost cause som vi pratar om att att, att också själva överdriva söderns förstörelse då, för, som en förklaring varför det tar så lång tid att återhämta sig. Ehm, alltså, två, man ska komma ihåg att två tredjedelar av hela söder har ju faktiskt inte behövt uppleva själva fronten eller med som har dragits förbi och förstört. Då. Ehm, I den bemärkelsen är ju såklart Virginia alla värst drabbats för där har det ju varit, ett, eh, liksom, det har ju varit den, i princip den hela den östra krigsskådepratsen har ju varit i Virginia där, där eh, Armerna har dragit fram då med få undantag. Eh, och det är relativt mycket, relativt mycket av städer och järnvägar som faktiskt återbyggs relativt snabbt då på bara något år. Eh, och det största avbräcket i Söders ekonomi, hur man använder och vrider på det, det är, det är ju att slaveriet har avskaffats som ett slag som är ja, ska man säga, lika mycket ekonomiskt som, som mentalt problematiskt då. För här, här har vi då en, en plantageägarelit eh, som är eh, förödmjukad. En gång har man varit landets absolut rikaste del eh, av befolkningen. Men nu är man körda i ruinens brant. Man har alltså investeringar i två miljarder i slavar borta i ett enda svep. Då. Och det här blir liksom allvarligt i södra eftersom krediter och allt annat allt i princip i samhället har ju byggt på slavar i grund och botten. Och ett annat problem är ju också att många i södern fortfarande är upp, upproriska. Alltså trots freden så hatar man ju då Jankis från norr lika intensivt som man gjorde innan och under kriget. Då. Och man gör egentligen allt för att inte lyda om man så fortfarande då secessionen. Alltså utträdet ur unionen och inbördeskriget som rättfärdigt då, enligt sin egen sätt att se på det. Då, den här lost cause myten då. Så det är liksom lite den två... Frågor som nationen verkligen står inför nu, alltså hur mycket ska de här forna rebellstaterna i söderna straffas och förändras innan man kan släppa tillbaka dem in i unionen? Och den andra frågan är ju då vilka rättigheter och vilken plats ska de här befriade slavarna i södens samhälle ha då? Ska de bli lika medborgare med den vita befolkningen eller ska man fortfarande vara underlägsna på något sätt då? Kommer man in lite grann på betydelsen av friheten då, så råder det ju en väldigt stor förvirring i södern. Vad, vad innebär egentligen friheten för slavarna? Då? Det är en väldigt oklar situation mellan krigslutet och fram till dessa trettonde tillägget är ratificerat. Då, eh, där alltså, universella friheter blir officiell. Då. Man kan säga att friheten kommer lite i vågor i olika delar av södern vid olika tidpunkter. Det beror väldigt mycket på slavägarnas inställning och arméns närhet. Vissa slavägare håller ju fast i att slaveriet är legalt ända det HD eller konstitutionen säger något annat. Andra liksom köper krigsförlusten som, som att ja, nu får jag fria mina slavar. Så samlar man sina slavar vid det stora huset och medel att nu är ni fria då, men om ni vill så får ni stanna och, och, och jobba under någon form av kontrakt eller någonting då. Och i många fall så följer ju friheten arméns framfart när de kommer fram till olika plantage och meddelar att nu är ni fria här. Och i vissa fall eh, så eh, kommer ju beskedet med just afroamerikanska trupper då. Vilket är för många slavar billigt till en dubbel chock då. Inte nog med att de blir friade, befri befriade, det är alltså afroamerikanska trupper som befriar dem också. Eh, och det finns ju tillfällen då unionssoldater faktiskt frågar slavarna ifall, eh, ifall deras slavägare och hans förmän då, såna här overseas, har, har, de, har, de, har de varit bra folk eller har de varit elaka eh, och visar det sig att slavarna säger att det här är ingen, det här är ingen bra eh, herre eh, så kan det faktiskt vara så att forna slavar får ge sina forna ägare piskrapp och samma straff som ofta används mot de själva då. Vilket man kan tänka sig för många var någon form av alltså, extremt makalös känsla av hem då, att man faktiskt får vända på steken så, så brutalt. Och när man lämnar ett område så fanns det under 1865 en hel del tillfällen när slavarna återigen förslavas av, av envisa ägare som inte köper det hela. Då. En, en slav i North Carolina han påstår att han faktiskt firat friheten ungefär ett dussintal gånger då. Men med arméns framfart och det här trettonde tillägget i konstitutionen så gör det ju att alla slavägare förr eller senare måste ge upp då. Och friheten för slavarna tar sig väldigt många uttryck. Alltså många överger ju de namn som ägarna har gett dem och tar nya för att man liksom vill ha en riktig ordentlig ny start i livet. Ett, 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 ett extremt populärt namn för, för många forna slavar är såklart Lincoln då. Eh, och många vill ju också att de eh, forna slavägarna och de vita i samhället i börjar kalla dem för Mr och Mrs, vilket inte har varit fallet tidigare då. Eh, Och eh, många, många ser, ser ju till att den första åtgärden man gör är att byta kläder, att man vill inte ha dem trasna man har fått som, som slavar då. Och tusentals befriade slavar ger sig också ut på vägarna då, och många för att hitta familjemedlemmar som har skilts ifrån alltså partners, barn, föräldrar så att slavarnas frigörelse stärker ju afroamerikanska familjer en hel del då. Eh, Andra väljer att eh, ta sig till städer då, där det finns andra afroamerikaner så alltså att man ska känna sig lite mer, mer trygg och som vi kommer att se också så här är det ju faktiskt också en hel del som drar väster ut så småningom när vi kommer in på det här med, med, med västen Eh, en av de främsta institutionerna som uppstår Det är ju afroamerikanska kyrkor För att slavarna hade ju inte fått ha egna kyrkor Så att nu växer det en massa afroamerikanska kyrkor fram Med egna pastorer Och antalet kyrkor liksom mångdubblas så de här eh, kyrkorna blir då samlingspunkten För det afroamerikanska samhället Och det är egentligen den den absolut starkaste institutionen i hela Södern för då. Och det här märker man ju, det går ju igen då under åren sedan, då, till och med fram till medborgarrättsrörelsen och efteråt. Då. Man tänker Martin Luther Kings, han var ju pastor i den Southern Baptist Church och så vidare. Men även skolor dyker upp, då. för som slavar har man ju varit förbjudna på att faktiskt få lära sig läsa och skriva och så vidare, så att Många afroamerikanska grupper startar då skolor oftast med hjälp från ordstaterna. Många lärare drar söderut. Och det är ju såklart att man förstår att om jag kan läsa och skriva så, så, så kan jag ju anpassa mig lättare till samhället och få, få lite makt då. En primär fråga för de befriade slavarna är ju såklart vad, hur ska man lösa bröd för dagen? Alltså sina ekonomiska möjligheter. Och nu har de alltså blivit befriade men det är också faktum att de är outbildade, icke-läskunniga i många fall de saknar egendomar, de har inga finansiella medel och kort och gott kan man säga att de visste ju inte hur man faktiskt lever ett fritt liv, de har ju levt som slavar hela sitt liv då och det är uppenbart att de befriade slavarna behöver federal hjälp precis som abolitionist, abolitionisterna i norr sagt under många år så själva Institutionen, slaveriet, har ju liksom nedgraderat afroamerikaner och gjort dem liksom inkompetenta och, och kanske lite hjälplösa i den bemärkelsen. Då. Eh, så man är ganska snabba med att skapa en federal myndighet i mars 1865 då, som har, kommer ha som uppgift att hjälpa de befriade slav slavarna i söder med just den här omställningen till ett fritt liv. Och den här myndigheten kallas då för Freedman's Bureau. Och på pappret är det ju faktiskt en, en unik sak för att vara i USA. Det är en slags primitiv välfärdsmyndighet som ju absolut inte har funnits något motstycke av någonsin i USAs historia fram till, till det här året. Då. Och uppdraget är ju att etablera ett fritt arbetssystem i södern då. Skolor för de svarta. Och social hjälp för de som inte kan försörja sig då. Dessutom har man en viktig roll i att förhandla mellan vita och, och afroamerikaner i, i arbetskonflikter då och försöka bringa rättvisa i, i södern då. Eh, och eh, det här är en federal myndighet som precis som armen, är tanken att den ska stå på afroamerikanernas sida då. Och den leds av den forna unionsgeneralen Oliver Howard. Eh, problemet för den här Freedmen's Bureau är ju att man faktiskt bara har 9000 agenter i hela södern. Alltså man är alldeles för otillräcklig för att kunna lösa ett sånt här stort uppdrag från början. Man lyckas ändå spela en relativt viktig roll. Det är som en symbol för, för ökad federal makt då. För jag menar den här typen av myndigheter är kanske vana idag men... Det var man inte vana med då och den ligger liksom lite grann före sin tid. USA kanske inte riktigt är redo för den här typen av myndigheter. Då. Och när det gäller själva uppdraget så hjälper man ju till och utbildar ungefär runt 200 000 forna slavare så att de blir läskunniga. Då. Men inom vissa andra områden så är ju den här myndigheten betydligt mindre framgångsrik. Då. Och en av de absolut största hindren för många av de befriade slavarna är ju bristen på egendom och ekonomiska möjligheter att kunna leva ett... Fritt liv. Eh, I slutet av kriget har ju bland annat General Sherman då vid något tillfällighet ett löft att man som befriad slav ska få 40 acres and a mule. Faktiskt ett, ett sådant motto som, som har fått gett namnet till Spike Lee's produktionsbolag. Man tänker han som gör, har gjort en hel del kända filmer. 40 acres and a mule. Eh, många friade slavar tror ju på det här löftet även efter kriget då, Men president Andrew Johnson som, som sitter i Vita huset Han tar tillbaka det här löftet och han sparkar alla generalagenter som håller fast vid det här då. Så istället för att konfiskera plantageägarens mark Så återlämnas den tillbaka till de ursprungliga plantageägarna eh, Och det här är ju liksom en, en lång tradition i USA att hålla äganderätten som stark och intakt och det gjorde man ju till och med under revolutionen och frihetskriget att många så kallade lojalister alltså som var lojala med den brittiska kronan de fick tillbaka sina egendomar efter kriget även om de inte har stått på patrioternas sida i, i revolutionskriget men eh, trots allt det här blir ju en tragedi för, för många av de här eh, befriade slavarna som skulle vilja börja ett nytt liv och som också har börjat arbeta på konfiskerad mark och nu så tas den här marken ifrån dem då. så det är en stor besvikelse att efter fem års krig så ställer sig presidenten och myndigheterna på plantageägarnas sida och inte på deras sida då. och utan den här omfördelningen av land i söder då så, så blir det ingen genomgripande ekonomisk och social reform i södern då och republikanerna i norr de tror ju väldigt stenhårt på den här principen om free labor alltså att fritt arbete alltså det är en stark princip som har uppstått i nordstaterna med just den begynnande industrialiseringen och det här förklarar en hel del att de nästan tror på det här som en slags religion då för samhällsutvecklingen det här med free labor för istället för landreformer så försöker de. Freedman's Bureau istället att hjälpa då de forna slavarna att skriva sina första kontrakt med plantageägarna istället för att liksom ge dem mark. Då. Och det här är ju givetvis en, en viktig skillnad då för som slav, som slav har man inte direkt haft något kontrakt. Då, så att, det är ju en stor skillnad. Slavägarna försöker först ge kontrakt med de fåna slavarna som alltså en grupp. Då. De får man masskontrakt med väldigt lite rättigheter. Eh, och då blir det liksom väldigt skillnad, eller lite skillnad mot slaveriet. Då, så att eh, slavarna vill ju egentligen ha individuella kontrakt. Då. Men hur som helst, alla de här ekonomiska bitarna leder till slut till. Det system som sen då kommer att leva Under namnet sharecropping Alltså någon form av ska man säga andelesodling Och det här, den här kontrakten innebär ju att, att liksom Afroamerikanerna får få arrendera En bit mark att odla på Alltså från kanske till och med de plantar Som de har jobbat på tidigare då Och i utbyte mot att man får arrendera Den här biten av mark då Så ska man då betala en andel av sin skörd När den är klar då Sharecropping Fördelen för de forna slavarna är ju att de får styra över sitt eget arbete och planera sitt eget arbete. Och man, man känner sig befriad som individ då. Så det, det verkar ju liksom på ytan vara fritt arbete men det har också väldigt många baksidor. För som arbetskraft så man, exploateras man. Det finns liksom ingen direkt fram till det här systemet. För ofta står det i kontraktet till exempel att man är tvingad att köpa varor i plantageägarnas egna affär. Och för att ens kunna börja odla måste man ju köpa varor i föreväg för att få igång odlingen. Eh, och sen då får man skulle, i tanken att man ska kunna betala tillbaka den här skulden när skörden är klar. Eh, men då ser ju många slavägare till att ha höga priser och, och, och säkra upp då så att eh, de forna slavarna har skulder kvar när skörden är bärgad. Och då finns det oftast paragrafer som säger att ja men då måste du skriva ett nytt förlänga ditt kontrakt per automatik och stannar kvar att jobba ett år till då. Så även om den här Freedmen's Bureau gör vad man kan för att få till rättvisa kontrakt, kontrakt så blir det oftast förgäves. Många familjer blir skuldsatta i, i flera generationer då. Och ibland när du har fått för mycket skulder som du inte kan betala, ja då hamnar du rättsligt in i, och får ditt straff och så helt plötsligt du är du tvångsstraffarbetare. Så att, här är ju ett farligt system som som uppstår då Så den hjälp från Washington Som väldigt många av de här befriade slaven Hade hoppats på Utebryt i stora delar av den ekonomiska biten då. Och en av dem som ser till det här alla, alla särskilt är ju då Den nya presidenten Andrew Johnson Och den tiden som man går in i direkt efter kriget fram, alltså från eh, say, april 1865 till december 1865 brukar kallas för presidentrekonstruktionen. Och fokus där ligger helt på vad eh, president Andrew Johnson gör då. Eh, och det är klart att han, han, han har ju naturligtvis en stor del att spela i, i den här eh, tiden här när nationens sår ska läkas då. Eh, han är intressant på något vis. Han är en relativt okänd president tror jag för många, men eh, faktiskt extremt många likheter med dagens Trump faktiskt. Eh, eh, Titta på lite på vem var den här Andrew Johnson då. Han är grund och botten är han en sån klassisk demokrat från Tennessee då, vi är från klassisk demokrat i form av Andrew Jacksons anda då. Eh, Han kom från väldigt väldigt enkla förhållanden. Jag tror att hans pappa var jobbade som såg som, som, som inom sömnad och, och sånt. Eh, han förespråkade då en klassisk demokratisk politik. Eh, alltså så som partierna var på den här tiden då. Som att staten inte ska lägga sig i och, så, och så vidare. Och eftersom han kom från, själv från enkla förhållanden så avskydde han rika och eliten i samhället. Och han, hur, hur kunde han bli president då kan man undra. Alltså, ja, men han hade verkat liksom som vara den perfekta kandidaten då när presidentvalet kom 1864 då för han var den enda senatorn från södern som hade lojalt stannat kvar i unionen och motsatt sig då eh, Tennessees utträde ur unionen alltså han hade gått emot sin egen eh, delstatsval där och suttit kvar i senaten trots att Tennessee anslöt sig till konfederationen och han hade faktiskt själv ägt men befriade dem under kriget då och när unionstrupper invaderade Tennessee så utsågs han ju omedelbart till kiksguvernör av Lincoln då för att ta hand om Tennessee. Och inför presidentvalet 1864 som vi pratade om under i avsnittet om inbördeskriget där så stod ju väldigt mycket på, på spel. Där Det hade kunnat sluta kriget ifall Lincoln inte hade blivit omband. Och för att göra så, så locka så många väljare som möjligt och göra en så bred koalition som möjligt så ville ju republikanerna och Lincoln locka med så många demokrater som möjligt som stödde kriget i, särskilt i gränsstaterna då. Eh, så att eh, därför verkar ju han vara en liksom, perfekt kandidat då. Eh, men han är också de börjar ha lite onda aningar ganska snabbt för redan vid presidentinstallationen så, så dyker han ju upp tydligt berusad vilket kanske inte många tyckte var så där, jätteroligt då eh, och Lincoln och Johnson, de har en del likheter i form av att båda kom från en enkel bakgrund och hade jobbat sig uppåt. Då, sådana här klassiska self-made man. Så de har gjort politisk karriär och en klassresa då. Men olikheterna mellan dessa två män är ju ja, ska man säga, slående då. Johnson var ju demokrat. Lincoln hade ju varit Whig innan, innan liksom Republikanska partiet uppstod då. Men framförallt när det gäller personlighet och ledarskapsförmåga så skiljer de sig ju drastiskt åt. Då. Lincoln, som jag tror vi gav skena väl upp, eller här, som vi, jag hoppas vi gjorde tydligt under, under avsnittet om kriget, han var ju en väldigt smidig, pragmatisk och lugn person då. Johnson, han är ju totalt oflexibel, han är väldigt, väldigt känslig och han, han blir väldigt, väldigt lätt aggressiv då. Och Johnson han har ju ingen som här känsla för kompromisser och han är väldigt dålig att känna av det politiska läget. Och när han väl har bestämt sig så backar han inte en tum då. Så när republikanerna 1864 tror att de har funnit den ideala kandidaten här då, en benhård unionist från den forna rebellstaten Tennessee så har de i själva verket grävt upp det här gamla spöket från deras ideals idealsarvfiende Andrew Jackson då. Och istället för att leda landet framåt så verkar ju Jonsson snarare vilja leda landet bakåt mot forna ideal från 1830-talet kanske. Eh, arbetet med att rekonstruera unionen det har ju inledts redan innan inbördeskriget och Lincoln presenterade ju en plan där eh, som var ganska enkel och förson. Det brukar vara känd som 10%-planen eftersom det krävdes att bara 10% i en lojal... eller i behövde vara lojala för att man skulle börja ta de första stegen tillbaka in i unionen. Då. Och de radikala republikanerna hade ju försökt att ta kontroll över hela den här rekonstruktionsprocessen genom en egen plan, det som kallas för Wade-Davis-planen. Men då la ju Lincoln sitt veto mot det här för han ville ha rekonstruktionen i sina egna händer. Då. Och när, när Andrew Johnson tar över... Efter Lincoln eh, så är ju först de här republikanerna väldigt nöjda med honom eh, för att Johnson han har gjort ganska mycket uttalande där om att vara stenhård mot söderna. Han har pratat om att förrädare måste straffas och det ska bli hämnd och det ska bli hårda handskar och de amerikala republikanerna de räckte med att de ska kunna styra Johnson att han... Ja, ändå att han kommer att kalla in kongressen i en special session då, eller också att han har till december 65 när kongressen åter samlas för att, för att ta tag i rekonstruktionen. Då. De räknar inte med att han ska göra något förhastat. Och där kan man väl säga att de hade rätt så jävligt fel. Johnson sätter fart direkt och tänker sig att han som president ska återiförena landet redan innan kongressen hinner sammanträda i december 1865. Och han drar upp riktlinjerna för den här rekonstruktionen i, i två proklamationer. Då. För det första så utser Johnson som provisoriska guvernör för samtliga rebellstater. Och den processen för vilka rebellstaterna ska kunna återvända till den här konstruerade unionen är ju då följande. Man ska kalla till ett konstitutionskonvent bestående av de som var unionen trogna Man ska ratificera det 13 tillägget om slaveriets avskaffande- man ska förklara att utträdet ur, ur unionen som man gjorde tidigare var illegalt. Och man ska avsäga sig konfererade skulder, hålla nyval val eh, till, för nya kongressledamöter. Eh, och eftersom Johnson, precis som Lincoln staten, eller ansåg att delstaterna egentligen formellt aldrig lämnat unionen så ska det ju därmed också vara enkelt att föra tillbaka dem in i unionen. Och de som skulle kunna då delta i den här politiska processen var alla som var trogna och i en, annan, i en andra proklamation så ger han alla rebeller kort och gott amnesti och möjlighet att få tillbaka sina egendomar, ja, alltså alla egendomar utom slavarna, naturligtvis. Då. Bara om man svär en trohetsed till unionen så är liksom allt, allt förlåtet. Då. Men Johnson gör också en, ett, ett viktigt undantag och det gäller den konfedererade eliten, alltså alla som har haft höga civila eller militära poster, eller om man har äg ägde egendomar för mer än 20 000 dollar. De får ingen automatisk amnesti här, utan de, får, de måste ansöka om en personlig amnesti direkt till presidenten. Då. Eh, och bara de som har fått den här amnestin kan ju delta i att rekonstruera sin stat här. Då. Så här skiner väl Johnsons enkla uppväxt och eh, hat för eliterna igenom oerhört tydligt. Alltså han vill ha de här rika slavvägarna. De ska bara behöva be på sina bara knän för att, för att kunna få tillbaka sin, sin makt. Då. Men det här, bara de gör det så räcker det. Eh, Johnson han utfärdar amnesti i ett rasande tempo. Så att eh, någon hämnd mot föräldrar som man har pratat väldigt högt om tidigare. Det blir i, i princip helt. Jag tror vi nämnde att tidigare att det är egentligen bara... Jefferson Davis, då, den forna presidenten i konfederationen som sätts i fängelse under en period och det är bara en person som egentligen får något tungt straff där som avrättas, så alltså det är ju chefen för det ökända fängelset Anderson Will då Så trots egentligen då färderi här att man har fört krig mot, mot sin, sin, sin stat här så slipper ledarna i konfederationen Boyard här då så för att det har varit ett blodigt inbördeskrig så är det ju otroligt lite hämnda aktioner som, som inträffar här efter kriget. Då. Så redan vid jul 1865 så har i princip alla fått amnesti, även om det är ett börjat medborgarskap kan dröja för vissa. Då. Och de här radikala republikanerna, de inser ju vad som är på väg att hända här. Då. Man håller ju helt på att tappa liksom krigsvinsten här då, och kongressen håller ju på att tappa helt styret över hur det här ska gå till då. så för det första så är det ju liksom uppenbart för dem att presidenten tänker ju ta all kontroll över rekonstruktionen själv då. han kommer ju att hoppas att det ska vara genomfört innan kongressen ensinnigen samlas i slutet av 1865 och det här känns ju inte okej okay. så delegation efter delegation av republikaner åker till Vita huset för att övertala Jonsson om att han, han måste lunna ner sig och, och, och vänta in kongressen då. Men, men det gör han inte han kör på då här och Johnston's amnestiv till de här forna konfedererade ledarna Det är ju en enorm lättnad i söderna alltså, Här har vi en president som verkar tro på då den vita mannen styr i söden. Då. Eh, det finns inget initiativ från presidenten om någon slags jämlikhet mellan vita och svarta eh, Forna konfedererade stater ska kunna återgå till unionen mer eller mindre på samma villkor innan kriget Förutom då att formellt avskaffa slaveriet då. Så det känns lite så här för söder som att, shit, gött nu har vi en allierad här i Vita huset. Eh, och när man känner så, då, då tar den här eliten i söder kanske lite väl stora friheter. Eh, man börjar införa lagar som kallas för black codes. Eh, och det här är alltså lagar för att kontrollera afroamerikaner, då speciellt deras arbete. Eh, I princip så reducerar de här lagarna afroamerikaners rättigheter då till att vara. Vi behöver inte vara, ni behöver inte vara slavar längre. Ni kan gifta er och ni kan ingå kontrakt. Men that's it. Alltså fler rättigheter än så här. Det, det tänker vi inte ge forna slavar. Så en afroamerikan som till exempel bryter mot ett arbetskontrakt kan ju förvänta sig höga böter och straff. Då. Och ett vanligt straff är att dömas ytterligare ett års arbete åt den arbetsgivare man lurat. Man inför extremt höga böter för löstriveri då. Och löstriveri det definieras som att man faktiskt inte har ett arbetskontrakt från något plantage. Alltså, så att det här hindrar ju friar, äh, slavar från att fritt röra sig i södern. Då. Man vill helt enkelt se till att de stannar på plantagen ungefär lika effektivt som, som under slaveriet nästan. Då. Och de som bryter mot de här reglerna kan, ja, kan bli fångade och bokstavligt talat dragna tillbaka till plantagen då av så kallade betalda som kallas faktiskt för negro catcher och som mindreåriga eller mindreåriga afroamerikaner så om man inte kan försörja sig så tvingas man in i ett lärlingssystem och vuxna som straffas kunde ju dömas till tvångsarbete. Um, och så det är nästan som att slaveriet uppstår igen. Och ibland kanske till och med värre. För att så länge man ägde sig som en slav, då var ju slavägaren liksom lite rädd om sin investering. Så att man inte ville liksom... Ja, det var ju dumt att egentligen död en slav för att då då har du ju liksom gått miste om din investering men när du får gratis arbete i form av fångar som blir hyr in, ja då kan du ju behandla dem nästan hur som helst, skulle någon dö kan du bara hyra in en annan så vissa menar ju på att det här nästan blir värre än slaveriet på vissa platser och de här black codes innebär också att svarta afroamerikaner inte kan köpa eller äga mark att man inte får ägna sig åt annat än jordbruk eller tjänstyrken om man inte hade en speciell licens vilket naturligtvis då var svårt att få att svarta inte fick sitta i jury man får heller inte vittna mot vita och vidare så får man ju absolut inte gifta sig över rasgränserna och rätten att bära vapen för befriade slavar, det dras ju in, jag menar, det tycker de är livsfarligt då Ja, och rösträtt, ja. Ni kan räkna ut det själva knappast. Ingen, rö, rö, ingen rösträtt till amerikanerna. Så Black codes som gör ju helt enkelt narr av friheten. Alltså den begränsade ekonomiska rättigheterna eh, finns nästan inga sociala och politiska då. Så även om afroamerikanerna i södern inte längre är slavar så var man, ju inte, ja, man var ju inte direkt fria heller. Utan det blir med som en slags slaveri ett annat namn då. Ett slags desperat försök att tvinga tillbaka arbetskraften på fälten. ändå. Och även om den federala armén och den här Freedmen's Bureau ser till att vissa av de här black Codes inte verkställs så är det ju ändå väldigt avslöjande för hur den vita söder ville ha det och hur södern skulle se ut om styret helt låg i händerna på den vita södern. Då. Och en efter en så följer de här forna konfedererade staterna Janssons process och när kongressen då ska återsamlas i december då har alla eh, fornade välstater utom Texas som snart också gjorde det då faktiskt kommit tillbaks till unionen enligt den här processen så att i ett tal till kongressen så säger Jansson helt enkelt att nu är unionen rekonstruerad. Men den här Rekonstruktionen som Johnson satt i verket då, det är ju inte på något sätt acceptabelt för de radikala republikanerna och för många andra republikaner också. Så att när kongressen återsamlas i slutet av 1865 i Washington DC så möts man då av kongressledamöter som valts i forna konfedererade stater och många av de här är alltså forna konfedererade generaler politiker, till och med ministrar från Jefferson Davis regering och värst av allt, en av de som, som, som ska representera Georgia, det är alltså vicepresidenten Alexander Stevens så här har man alltså någon form av vittvättade rebeller som helt plötsligt kommer tillbaka till DC för att representera de staterna i kongressen som om kriget inte har hänt och det här är ju liksom helt oacceptabelt för många republikaner har vi liksom stridit fyra år helt i onödan. Och nu är samma antagonister tillbaks. Precis som att kriget aldrig hade utspelat sig. Har liksom allt blod varit förgäves. Var det inte Nordkina som hade, Nordkina som hade vunnit kriget här då? Och det republikanerna gör då. Det är att man bildar en kommitté i kongressen. Som beslutar att söderns delegater inte får ta plats i kongressen. Så man vägrar enkelt att dem inte ha sina platser. Det här är ju... En sak, kongressen väljer ju själv vilka kriterier som gäller för att man ska sitta i kongressen. då. Så resultatet då när söderns delegater inte får sitta i, i kongressen det är ju att den blir klart dominerad av republikanerna utifrån det valet som skedde 1864 under kriget. Då. Så att man saknade oppositionen från de här elva konfedererade staterna. då. Och republikanerna var ju väldigt kritiska till, den här, till de här black codes då. Och det finns ju jättemycket rapporter om, om, om våld i södern som också oroar många i norr, och inte bara de radikala republikanerna. Eh, så även om man säger mer moderata och konservativa republikanerna har ju de stark ideologisk tro på det här med fritt arbete, alltså fria män som arbetar för sin egen fria försörjning. Det anser man är något som skapar starka medborgare som i sin tur då blir en stark nation då. Så det är nästan som en religiös ideologi det här och slaveriet har ju varit dess raka motsats. så nu verkar de här Black Codes se till att slaveriet är tillbaka fast med ett förtäckt namn då så att säga. Och Johnson president Johnson han trodde att hans kunna ignorera den här lilla gruppen av radikala republikaner som vill, som vill ha rösträtt till och med för amerikaner då Men, och de här radikala republikanerna bryter ju helt med presidenten eh, ganska snabbt och planerar att köra sitt eget race då, det här är ju personer som Therese Stevens och Charles Sumner som, ja de håller ju brandtal i kongressen och menar att det är helt oansvarligt att ge fyra miljoner slavar friheten först och sen inte ta hand om dem alls alltså att beröva beröva dem rättigheter och socialt, statligt ekonomiskt stöd då och de här radikala ville gå längre än majoriteten i norr då. Men de ser inte egentligen något konstigt med det här För flera av deras tidigare kamper Till exempel mot slaveriet, har ju varit framgångsrika Och mycket av deras tankar har ju sett väldigt radikala ut först Men sen har de ju blivit allmänt accepterade Själva emancipationen av slavar i sig Var ju en sån fråga där de verkade väldigt radikala i början av kriget Men vilket sen blev allmänt accepterat då så även om rösträtt för afroamerikanerna är en radikal idé vid den här tiden så, eh, så, så, så tänker man så att vi kommer att jobba vidare för det här Och de är ganska självsäkra att de kommer att, att klara det här då. Men de här lite mer moderata republikanerna är ju de som är ute i den majoritet då, Och de är ju lite mer, mer splittrade här eh, Många är ju praktiska män Men de anser att staten ska ju spela en viktig roll då, att, men forna slavarna behöver rättigheter men att man inte är att ge röstret. rösträtt. Och det som uppstår här i 1866 då, det är ju en kamp mellan presidenten och kongressen. Och det här blir liksom nästan som en slags farsliknande situation då, mellan Johnson och, och republikanerna i kongressen. Då. E det, som, det första som händer är att de, republikanerna försöker rösta igenom två lagar 1866 då, den första handlar om att förnya mandatet till den här Freedmen's Bureau två år till. Lincolns ursprungliga förslag hade varit så att den var begränsad till ett år bara. Den andra lagen som man försöker driva igenom heter Civil Rights Bill. Eh, och den ger då alla som är födda i USA, då, ja utom ursprungsamerikaner som alltid exkluderas i de här delarna. Men alla andra som är födda i USA ska få civila rättigheter så att säga oavsett ras. Man säger så eh, Ja, men lite grann som att kunna ingå kontrakt och föra ärenden till domstol, kunna vittna i domstol och grundläggande säkerhet i person och egendom då. och det är egentligen första gången som civila rättigheter på allvar skrivs ner i lag då, och gäller mot diskriminering även i norr då. och den här lagen ger federala domstolar rätt att reglera arbetsrättsliga dispyter i söder och så vidare och det som händer då det är ju att Johnson lägger sitt veto mot båda lagarna han är liksom en rasist i grunden och han var tveksam till att ge afroamerikaner medborgarskap och tycker att staten i södern har ju faktiskt all rätt att diskriminera afroamerikaner. Och han menar också att den federala staten ska inte ägnas åt sociala frågor, alltså klassisk Jacksons demokratiska ideologi då. Han tycker att Freedmen's Bureau är alldeles för dyra och omfattande och Så här är ju Jacksons gamla anda som svävar då. Och han backar inte från den här övertygelsen utan han är beredd att gå i krig mot kongressen då. Så det blir lite let's get ready to ramble här. Men de här två vetorna som Johnson lägger är en grov felbedömning. För han tror ju att det bara är de här radikala republikanerna som ligger bakom förslaget. Men den här Civil Rights Act, eh, det är ju ett försök från mer moderata republikaner att hitta en kompromissväg. Alltså förslaget innehåller innehöll inga politiska rättigheter till forna slaver, alltså rösträtt och liknande som de radikala ville ha utan lagen hade alltså medvetet begränsat till att enbart gälla civila rättigheter så genom att lägga sitt veto mot båda de här lagarna då får ju Johnson nästan alla republikaner emot sig i kongressen då så de här moderata de menar att nu har vi försökt att samarbeta men nu ger vi upp här. Och kongressen svarar om att rösta igenom båda lagarna med två tredjedels majoritet över presidentens veto. Det här är alltså första gången det händer i historien då att kongressen driver igenom lagar över presidentens veto. Då. Så att det innebär ju då att först röstar man igenom lagen med en vanlig majoritet. Sen lägger Johnson sitt veto. Med motivationen motivation av för han tycker att den inte, att det, att det inte ska gå igenom. Och då svarar kongressen med att rösta igenom lagen ändå med två tredje majoritet. Då. Och med de här veterna så tappar ju Jonsson allt tidigare stödan haft från moderata politiker i kongressen. Då. Så här har vi alltså en president som vägrar att ge forna slavarna deras grundläggande praktiska frihet och Genom att en gå i konfrontation så har han i princip begått politiskt självmord ett år in i sitt presidentskap. För från den här stunden så skulle ju kongressen driva igenom alla lagar med två 3 majoritet över hans veto. Så president Johnson han får helt enkelt smeknamnet Sir Wito. Den period som, som inträffar nu då här från eh, slutet av 65 och fram 1866 och framåt då, den brukar kallas för den radikala rekonstruktionen. Då. Eh, och den radikala rekonstruktionen, det innebär ju helt enkelt då att republikanerna just kör över Johnson och stiftar precis de lagar man vill ha. Då. Hans vet och kan inte hindra dem. Då. Och då driver de igenom ett program som de anser vara nödvändigt för att hjälpa de forna slavarna att rekonstruera Unionen med hårdare krav än Johnson och också försöka liksom att omsätta krigssegen till, till någonting praktiskt. Då. Så det första man gör är att driva igenom det, tre, alltså förutom det trettonde tillägget att befria slavarna, så säger kongressen att nu får vi, det räcker inte, vi måste driva igenom mer här nu. Så då börjar man prata om fler konstitutionella tillägg som gör att presidenter som ja Även om det kommer någon annan president än Johnson så, så ska man inte kunna backa bandet utan vi, 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 vi använder oss av konstitutionella tillägg för att verkligen se till att det blir en del av konstitutionen för all framtid. Och det här leder till det fjortonde tillägget i konstitutionen. Det fjortonde tillägget handlar om att ta principerna från den här Civil Rights bilden och föra in dem i konstitutionen. Det här är ett väldigt omfattande tillägg som verkligen får många följder fortfarande än idag. Då. Det innebär att delstater ska inte kunna inkräkta på likhet inför lagen, att man inte får inkräkta på det som kallas för due process, alltså rättsliga processer, som till exempel att ha en jury då som dömer alla som är födda i USA blir automat, automatiskt eh, medborgare vilket alltså då ger eh, medborgarskapet till afroamerikaner vilket ju är den totala motsatsen till det här ökända eh, fallet i högsta domstolen som kallas för Dred Scott som kom innan kriget där chefsdomaren utifrån Söderns perspektiv dömde att afroamerikaner aldrig kunde vara medarbetare i, eller är medborgare i USA. Då. Och det här tillägget är ju uppe till och med nu, de senaste veckorna här när Donald Trump har pratat om att han vill ta bort den här regeln att man automatiskt blir medborgare om man föds i USA, vilket jag tror att det kan bli svårt för honom i och med att det faktiskt är en del av konstitutionen. Det här tillägget ger också om representationsfördelningen i kongressen för tidigare. Det fanns ju den här regeln som ökade slavstaternas makt. Eh, nu ändras det här till att gälla hela befolkningen som är röstberättigade. Eh, det vill säga man ger lite både morot och piska. Moroten är att södern kan få en ökad representation. Men samtidigt så är ju att de måste du också ge afroamerikaner rösträtt. Annars är representationen för södern enbart utifrån den delen av befolkningen som faktiskt har rösträtt. Så republikanerna säger lite så här, vi kommer inte att tvinga er att ge och amerikaner rösträtt, men om ni inte gör det kommer ert inflytande i kongressen att minska rejält då. Eh, fjortonde tillägget gör att medborgerliga rättigheter kopplas till män, faktiskt också uttryckligen inte... På ett sätt som de inte gjort tidigare. Så det här är ju också många kvinnor upprörda. Det finns väldigt många kvinnor att kämpa som tidigare kanske varit en del av abolitionisterna och kampen för just afroamerikanska rättigheter. Som nu ser att Nej, det här är ju värdelöst. Nu måste vi lägga fokus eh, på vår egna kamp för kvinnors rättigheter. Så att eh, det försvagar ju, ju lite enigheten här. Så att Från och med nu så blir det en ganska stark rörelse bland kvinnor att, att, att jobba för kvinnlig rösträtt i USA. Och 14 i tillägget diskvalificerar också alla som har innehaft konfedererade tjänster under kriget. Eh, alltså som surut på att eh, upprätthålla USAs konstitution innan kriget. Eh, alltså nu får man inte ha federala tjänster helt enkelt. Då. Och 1865 är ett väldigt våldsamt år. Det sker en hel del rasupplopp. både i Memphis och New Orleans till exempel står då. Och när vi pratar om rasupplopp så är det alltså inte som idag Då pratar man ju oftast när, om när amerikaner gör upplopp på något sätt Till exempel, ja ska man ta för exempel, typ efter eh, Rodney kingdom 1992 till exempel då. Utan rasupplopp på den här tiden det är ju alltså mobbar av vita som mördar och misshandlar eh, svarta amerikaner då. Och det här är ju chockerande enormt, alltså sakerna verkar gå åt fel håll då 1866 är ju också ett, å, ett mellanårsval till kongressen här och Johnson han är ju, eh, han är ju glad för att komma bort från eh, Washington så att han reser runt lite grann och håller kampanjtal som, som ska gynna demokraterna framför republikanerna som han nu hatar eh, allt överallt annat då och Johnsons kampanj brukar, kalla, brukar kallas Johnson's swing round the circle Eh, och den här kampanjen är ju, kat ju fullständig katastrof för han, Johnson är ju alltså humorlös, han har taggarna utåt eh, och under sina så kallade Give them hell tal så anklagar han de radikala republikanerna för att till och med ha planerat uppror och mord i söden för att få igenom sin politik då. Eh, publiken häcklar ju honom på massa orter då, och då skriker han tillbaka i ren ilska och han har ju problem med sitt drickande igen då. så det är, värdigheten i, i presidentyrket når ju liksom någon form av bottennivå. Eh, som ju kanske ska vara sunt att minnas när man liksom följer dagens eh, uttalanden om Trump om att eh, det är en bottennivå eh, och Johnson han ju snarare sina motståndare. Det uppstår en slogan som säger Stand by Congress. Och det här gör att republikanerna går starkt framåt i mellanårsvalen. Och stärkta utav, utav den här ökade makten då, så tar republikanerna nästa steg i sin plan. Då. För mot bakgrund av alla de här våldsamheterna i södern så röstar man 1867 genom något som kallas för Reconstruction Act alltså deras plan för att rekonstruera unionen. Och nu kan man prata om en rekonstruktion med hjälp av svärdet då för att republikanerna vänder ju på Lincolns tidigare resonemang. Alltså under kriget hade Lincoln och många i norr hävdat att slavstaterna egentligen aldrig hade lämnat unionen. Nu menar republikanerna att de här forna konfedererade staterna genom att lämna unionen faktiskt har begått någon form av statssjälvmord de har ju själva hävdat att de är utanför unionen. Och genom er övring så har ju då de här områdena har återgått till att bli federala territorier alltså det stad som, som, som när man har organiserat territorier till exempel i väster som, som inte ännu har blivit en delstat och då är det ju det federala som styr över dem så det här är ett resonemang som då ger kongressen väldigt tydliga befogenheter över organisation och styre och därmed vilka villkor som ska gälla för att södern ska komma tillbaka till unionen. Och det här innebär att man delar de här forna konfederade staterna i fem militära distrikt. Så militären blir alltså kvar i södern och blir den federala statens långa arm då. Och delstaterna ska då, för att få komma tillbaka till unionen, ska man hålla val till konstitutionskonvent där alla män är röstberättigade, alltså oavsett om man är svart eller vit. Och för att en delstat ska kunna återvända till unionen så är det också ett krav att ratificera nu då 14 tillägget, alltså betydligt högre krav än vad Jönsson hade tidigare, då kravet bara var det 13 tillägget. Och det här gör ju att många av de forna konferensstaterna fortsätter att helt enkelt vara utanför unionen. Och Johnson själv var till och med uppmanar dem att stanna utanför unionen. Då. Så den enda staten som lite ironiskt lever upp till de här kraven det är faktiskt Tennessee, Johnsons egen hemstat, som därmed slipper av en militäradministration. Problemen med, och konflikten mellan president Johnson och kongressen fortsätter ju hela tiden då för vad som republikanerna röstar igenom i kongressen så behöver ju presidenten verkställa och, och Johnson han gör ju vad han kan för att obstruera här då ett sätt är ju till exempel att som överbefälhavare sparka officerare som verkställer kongressens beslut och tillsätta andra som inte var lika intresserade av det då och till slut 1968 så ställs den här konfrontationen mellan president Johnson och republikanerna i kongressen på sin spets då. Eh, I kongressens korridorer har ju republikanerna gått och viska lite grann om det här med riksrätt och impeachment ända sedan hösten 1865. Eh, och missnöjet om med den här fyllgubben Johnson gör att man till slut, nu vill vi kvitt med honom helt som presidentposten. Och, och det här leder då till att man ställer honom inför eh, riksrätt, det som på engelska heter impeachment- och det här är ju första gången i historien som det händer. då. Eller ja, alltså man ska säga, det är första gången det händer en president. Det finns ju andra federala tjänstemän som också kan ställas inför riks riksrätt. Och det har ju hänt en gång tidigare att en domare i högsta domstolen faktiskt ställts inför riksrätt. Och det var Samuel Chase 1805. Där. Och hittills har vi faktiskt bara haft en till riksrätt i, i, i historien då det är ju Bill Clinton 1999 då. Eh, sen hade, fanns det också då en riksrättsprocess som hade inlett men som aldrig avslutades mot Richard Nixon då. Därför att den avbröt sig och Nixon själv avgick 1974. 1974. Eh, och och då, i det läget hade ju då representanthusets juridiska kommitté rekommenderat att inleda riksrätt och flera republikanska senatorer hade ju medlat Nixon att, att, att det fanns tillräckligt många senatorer som skulle rösta för att avsätta honom av så att han kände själv att han behövde avgå då. Mycket av det här finns ju faktiskt i slutvinnetten. Det finns ju två citater som handlar om detta. Det ena är ju Barbara Jordan som, som talar sig för varm för att de ska göra riksrätt och sen har vi ju då eh, Nixons när han avgår då. Så har ni inte lyssnat på slutvignetten så, så gör det. Eh, den utlösande faktorn till, till eh, Johnsons riksrätt är ju konflikten mellan honom och eh, krigsminister Edwin Stanton kring sparkade officerare i armen. Då. Och för oss fredag Stanton så driver kongressen igenom en lag, The Tenor of Office Act 1867. Och den här säger då att presidenten inte ska få sparka ministrar hur som helst. Um, och där är det är ju liksom blivit lustigt för att när en president ska tillsätta en minister så krävs det ju senatens godkännande men nu vänder man på det också och säger att na, han måste också ha godkännande när han ska sparka en minister. Det här var ju en praxis som var lite oklar när kongressen gick i trädgård och kraft. Eh, den första presidenten, George Washington, var ju lite osäker på att behöva ha senatens godkännande även när man sparkar. Men då, då etablerar man ju praxisen att jo, men det måste vara presidentens fulla befogenhet att avgöra vem som ska vara hans minister ifall någon inte sköts att man sparkar. Men i det här fallet, då så är Johnson. Han är ju så trött på lyra kongressen och han är ju så trött så att han väljer då att sparka krigsminister ändå. Då. Och det här gör ju då att en hel del moderata republikaner som tidigare tvekat kring riksrätt, riksrätt återigen. Inom Jonsons egna agerande väljer att samarbeta med de radikala inom partiet. Då. Så med rösterna 126 mot 47 så väljer representanthuset att ställa presidenten inför riksrätt. Eh, Charles Sumner, den här radikala eh, senatorn som, som, eh, som blev misshandlad i kongressen och innan kriget. Han säger här att detta är one of the last battles with slavery. Eh, Representanthuset är ju de som i en riksrättsprocess så att säga väcker åtal men det är senaten som ska döma och det här är väl inte det starkaste fallet direkt här då. det är ju mest en riksrätt för att man är så trött på presidenten som står liksom till en helt, för en helt raksatt raka motsatsen i politiskt då och bete sig som en omogen pojke i sandlåren. Och den här riksrättsprocessen är ju fortfarande än idag, alltså det är en ganska otydlig politisk process då. När man har beskrivit den här i konstitutionen så hade man ju väldigt stora problem på kommentet och, och liksom hitta den rätta formuleringen så att säga så att det inte bara så att det inte blir meningslöst men det får inte vara för öppet heller då. Och den lilla som man kommer fram till där det är ju att en president kan ställas sig inför riksrätt bland annat för high crimes då men sen också lägger man till and misdemeanors Och det där misdemeanors kan ju vara otroligt tolkningsbart alltså någon slags orättare här. Vad, vad, vad kan det här innebära då? Så flera av de här punkterna som han ställer sig för riksrätt innebär att det utgår ifrån att han har brutit mot lagen då om att inte tillfråga senaten här när han sparkar stämtom. Men det finns också punkter som anklagar Johnson för att verbalt attackerat kongressen och dragit van är över presidentyrket. Det vill säga, det blir ju lite flumflum kan man säga. Så den här rättegången blir ju typisk amerikansk underhållning då för till slut de är bara. En rest, röstsmarginal så frias Jonsson i, i senaten där. Ehm, så att en, en röst till så hade han kunnat bli fälld här. Men det är ju många faktorer som spelar in här. Vissa är ju väldigt rädda för att skapa en praxis där alltså presidenter ställs inför riksrätt så fort kongressen inte gillar deras inställning. Det är ju många som inte vill ha det. Ehm, och eftersom det inte heller finns någon vicepresident så hade ju senatens president Tempore fått kliva in i det här läget då. Eh, och det var ju Benjamin Wade, en radikal republikan som många ogillar här. Nu för tiden så, så tar man ju fram en ny vicepresident ganska snabbt. Men på den här tiden så, i och med att Lincoln eh, mördas och Johnson tar över så, så finns det ingen vicepresident. Och då blir det ju enligt den successionsordningen som fanns där då så hade det i så fall blivit Benjamin Wade. Det tycks också, som det här är lite oklart belagt, att Johnson själv kan ha gett lite löften om att okej, okay, men om jag är fria så ska jag sluta, sluta hindra här innan, innan jag kliver av posten här. Så för att summera det här så, så klarar Johnson minsta möjliga marginal då. Och under tiden går ju republikanernas rekonstruktion vidare. Men jag tänkte att det tar vi helt enkelt i nästa avsnitt. Då ska vi prata om rösträtten för afroamerikaner, vi ska prata om våld vi ska prata om Ku -Ku -Ku Klan som uppstår här och lite liknande organisationer. Så ska vi prata om när den forna generalen Grant blir president här. Och så ska vi prata om reträtten från rekonstruktionen och kompromissen 1877 som ger oss söder det som man brukar kalla för home rule. Men fram tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
1: States like this